0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Batería 2 por 100, programa número 267. Estoy grabando el miércoles por la noche. Eh, bueno, mmm, no puedo... Perdonad, voy a subir la ganancia. No puedo dormir por un, por, bueno, por un tema que no viene al, al caso y la verdad es que me siento bastante mal conmigo mismo por, pues, por, por eso, por no, por no hacer las cosas bien. Pero en fin, esperemos que no, que no pase nada grave, que no, no lo creo. Al final tampoco es nada insalvable. Eh, antes de empezar con el tema... Os recuerdo, 15 del 10, el martes 15 de octubre, de ese Manager Pro al 50%. Eh, buenísima aplicación si tenéis un Synology, un NAS de Synology, uno o varios, disculpad, el otro día dije que solo valía... Solo aceptaba un NAS y no es cierto el amigo de Car me ha recordado que no efectivamente lo he comprobado y es verdad se puede si haces logout del primero te permite añadir otros, otros NAS de Synology lógicamente hoy además ha añadido una actualización el, el autor o el desarrollador que permite ver el, el estado de tu SAI. Si tienes un SAI conectado al NAS, como por ejemplo yo, que tengo el CyberPower, os dejaré, os dejaré el enlace no patrocinado en las notas. Si alguien quiere el enlace patrocinado, eh, me lo envía por privado y yo se lo paso enseguida y no tengo ningún inconveniente, pero quiero mirar muy bien cómo hago todo esto porque no quiero que sea un circo al final de hardware que que luego parece que te lo quieren colocar. Eh, creo que en este podcast mm, he hablado de hardware alguna vez, de, de cosas que tengo y tal, que he comprado, pero no es el objetivo, no ha sido nunca el objetivo. Entonces, si ahora cambiara, la verdad es que no... Eh, no me gustaría y como tengo un podcast preparado de un hardware justamente no quiero que parezca pues que eso va a empezar la rueda de, del circo eh, es mi, mi opinión eh. admito que cada uno haga lo, lo que quiera y, pero mi manera de hacer podcasting no, no es esta sino que es la de intentar comunicar lo que yo buenamente sé que no soy experto en nada pero sí que bueno intento pues picar de aquí de allí preguntar a gente que sabe más que yo y no me importa importa decirlo, si he consultado a Deca, Ramajosa, me he consultado a este tipo de gente y me han ayudado y ningún problema, se explica y ya está, ¿vale? Eh, entonces, eh, voy al lío. Voy a, en primer lugar, eh, cortesía de Juan, eh, digo el nombre en catalán porque se llama así, Juan, Juan eh, un complemento al capítulo, pues eso, al 258, al famoso eh, capítulo de, de PI Hall y uh, de DNS de, de Clip. Eh, él eh, me comentaba o me ha pasado un enlace de Reddit que os dejo en las notas del programa y que eh, podréis en ese enlace de Reddit eh, podéis ver unas listas que bueno, a priori tienen muy buena pinta. También aprovecho, también aprovecho... Estas listas, perdón, estas eh, blacklists irían en Pi Hall, ¿eh? ¿de acuerdo? En Pi Hall. Aprovecho también para recomendar el podcast de Decart, que hoy justamente ha comentado otra lista, que también os dejo el enlace, ¿de acuerdo? Os dejo el enlace en las notas del programa y le echáis un ojo no la he probado, pero bueno, si escucháis su podcast pues lo explica muy bien y se pueden añadir incluso en el NAS pero yo lo veo como él, no tiene mucho sentido añadir este tipo de listas a lo que no es la entrada en el router o, o, o por ejemplo en, mi, en nuestro caso en P.I. Hall que es decir, la entrada de lo que de lo que viene de fuera o de lo que quiere salir ¿vale? no tiene Yo, vaya no le veo la, la mayor eh, no le veo el sentido común, pero bueno, cada uno o a lo mejor hay alguien que sabe más que yo y me corrige ¿De acuerdo? Entonces, vamos al tema de DNS. ¿Os acordáis que os comenté para el tema de encriptar? Eh, pues bueno, utilizar DNS Crip, a, había otra opción también que era poner eh, DOH, utilizar el, el, el DOH, que es otra técnica, y o otro protocolo, y al final quiero aclararlo un poco, porque al final no sé si lo expliqué mal, si tú pones las DNS de 1.1.1.1 en el router, las queries no irán encriptadas, ¿de acuerdo? No irán encriptadas. Lo que pasa es que nos fiamos en que tiene en sus, pues, bueno, nos dice que ellos cada 24 horas destruirán los logs, por lo que pues, no queda rastro de nuestra navegación y nos fiamos al 100% de ellos, ¿de acuerdo? Perfecto. Luego está el tema y dices bueno, no, no, yo no me fío de esta gente y quiero encriptar esto. Entonces hay DNS creep, os acordáis que encripta las queries y entonces pues quedan encriptadas dentro del protocolo eh, HTTPS. Diría, ahora estoy dudando, pero diría que, que, que no, sé, no sé dónde, pero quedan encriptadas. No, no voy a decirle algún disparate. Después tenemos eh, Warp. ¿Os acordáis de Warp? De, de la aplicación de móvil que, que se ha hecho un poquito viral entre, entre nosotros, entre los, los frikis. Eh, el tema es que esta encripta las queries, ¿de acuerdo? El, si estás fuera de tu red, porque si estás en tu red, pues vas a través de Pi Hall y a través de, de DNS Crypt, no tendrás ningún problema. Pero cuando estás fuera de casa, pues esta aplicación lo que hace es encriptar como también lo hace DNS Cloak, esa aplicación que también nos recomendó un usuario, no recuerdo quién será, si Enrique que diría que era Enric. Entonces, eh, tenerlo en cuenta, ¿vale? Y luego está Warp Plus, que Warp Plus, además de encriptar el tráfico no encriptado, eh, con protocolo propio, como ya sabéis, eh, optim, eh, pues encript, encripta también, lógicamente, las queries de DNS. Eso, este tema de encriptar solo lo que no va encriptado, es un protocolo de ellos propio, por lo que hemos leído, lo que nos lo han contado. Y además, pues eso, optimiza el procesado, evita pues, quizá desgaste acelerado de la, de la batería y queda eso, eh, reducido el móvil. No lo, de momento no hay aplicación para el Mac, no hay aplicación para, para ninguna otra cosa más. Añadir ¿vale? además. Que Warp Plus es uh, pues uh, igual que Warp, pero eh, extiende, utiliza una red de routers eh, privada para eh, mejorar aún esta pues, esta performance. ¿no? Todavía ser un poquito más, más ágil. Esta es la, la diferencia. Entonces, eh, como os comenté, si realizáis los pasos de, de DNS Proxy, de, de, perdón, de DNS Crypt. Um, veréis que, para empezar, hoy alguien ha descubierto un error y me lo, lo he corregido, un error de, de tipografía. Me, me equivoqué a copiar-pegar. Está reparado, así que si vais a las notas estará bien. Pero además, uh, hoy uh, Enric, cortesía de Enric, esto es eh, cortesía de él, eh, me decía, oye, pero es que pruebo el test con la página de DNS leak, que es la que yo os comenté, y ningún problema, me sale un servidor perfecto. Pero si la pruebo en la de Cloudflare pues no, me dice que no estoy pasando el test. Claro, yo lo que le he dicho es que creo que el motivo es porque justamente DNS Crip eh, no utiliza el protocolo mmm, que le gusta CloudFair, ¿vale? Entonces, eh, ¿cómo arreglamos esto? Pues él investigando, el tío ha sido muy hábil, me, os dejo el enlace de la página que me ha pasado. y En la página de developers.cloudfair.com eh, hay una explicación y al final, abajo de todo, al final eh, se resumiría en que si cambias el nombre del servidor en el, en el fichero de configuración de DNS CRIP eh, y metes el, servid el servidor de CloudFair, eh, esto queda arreglado. Entonces vas a CloudFair, haces el test y lo pasas. Lógicamente es por esto. Yo creo que la cosa va por ahí. Porque él además me decía, hombre, si lo hago con Firefox, donde también nos permite, acordaos, activar DOH, eh, os recuerdo también que el servidor por defecto que utiliza o el tipo, eh, sí, el tipo de, de, de DNS server es el de Cloudflare entonces también lo pasa sin ningún problema. En definitiva, sé que si nos vamos a, a la carpeta opt dns proxy y hacemos un sudo nano, que es básicamente editar el fichero de configuración de DNS crypt, y le cambiamos el server name en vez del típico que había que era dnscrip.nl-ns0, perdonad, y lo cambiamos por el de Cloudflare, que ahí os lo pongo en las notas del programa, veréis que ya pasáis el test en todas partes. Y esto es fantástico. Así que si sois un poco tiquismiquis, pues lo hacéis. Por cierto... Una vez hecho esto, hay que reiniciar el servicio. Entonces, para reiniciar el servicio, pues muy fácil. Un sudo eh, dnscrip-proxy-service-stop y un service-start. Y así lo tenemos arrancado con la nueva configuración. ¿De acuerdo? Os dejo en las notas del programa cómo hacerlo. Es muy sencillo. Eh, como siempre digo, el sudo nano, cuando haces el nano, este editor de texto, igual que hay BIM en Linux... Tiene su qué, de acuerdo. Así que eh, antes de meteros en editar ficheros con sudo nano, o con nano, echarle un ojo a alguna web para que, pues, para aprender cómo funciona. Que no es muy difícil, pero hay que tenerlo en cuenta porque hay una serie de comandos que luego, pues, yo por la por ejemplo, sempre, siempre hago control X y el yes para guardar los cambios. Um, hay una, un poquito de, de truco con estas cosas, de acuerdo. Pero vaya, que nada difícil. ¿eh? Y nada más, diría que nada más por hoy, en este podcast ha sido, va a ser un podcast corto porque me guardo para el viernes, os voy a publicar un podcast dedicado a Synology y a toda lo que es la seguridad de Synology, que quiero hacer un poquito también de compendio, un, copito, un poquito, perdón, de resumen para bueno, para ponerle el lazo y seguir con esta semana un poquito dedicada a, a todo el mundo de Synology y, bueno, yo qué sé, ya todas esas cosas que, que nos gustan. Así que sin más, os dejo, os digo que seáis buenos, que no seáis como yo, sed buena gente y, y, bueno, y que nos oímos pronto y nada más. Un placer y hasta pronto. Hasta mañana. Un saludo. Chao, chao.